0: Métrolaudio, le seul podcast consacré à la métrologie et à ses acteurs. Une émission proposée par la revue Contrôle et ses mesures. Bonjour et bienvenue dans ce premier numéro de Métrolaudio, le premier podcast dédié à la métrologie et à ses acteurs. Je suis Nicolas Gosse, le rédacteur en chef de la revue Contrôle et ses mesures. Et je suis ravi de débuter cette nouvelle série par un heureux événement, la naissance du Salon Measurement World. Pour en parler, je ne suis pas seul autour de la table et j'ai le plaisir d'accueillir Jérôme Letumontois, directeur du Salon. Bonjour. Bonjour Nicolas. Anne-Cécile Cornet, responsable marketing et communication chez HBM, chez BK, c'est-à-dire HBK. Bonjour. Bonjour. Étienne Boucher, directeur commercial chez HBM et chez BK, c'est-à-dire HBK. Bonjour. Bonjour. Nous avons également Christina Souza, business développeur des produits TEST pour Siemens. Bonjour. Bonjour. Et avec vous, Alain Narbonne, directeur technique des solutions TEST pour le secteur automobile chez Siemens Industry Software. Bonjour. Donc, Nous sommes tous autour de la table pour discuter du salon Measurement World et au-delà pour discuter de l'industrie aujourd'hui avec un fil rouge qui va nous guider tout au long, c'est-à-dire l'innovation. Alors, ma première question s'adresse au directeur du salon. Nous sommes à un peu plus de deux mois de l'ouverture des portes.
1: Comment ça va Nicolas euh, ça va très bien. Euh, je vais vous faire un, un petit, une petite présentation rapide des résultats du salon à deux mois de l'ouverture. On est à 98% de taux de remplissage par rapport à l'objectif qu'on s'était fixé. Donc ça ne va pas dire grand-chose, je vais vous donner des chiffres. Euh, C'est un peu plus de 5000 m2 bruts de salon, plus de 2600 m2 de stand. Euh, des conférences le 10, la 19 e édition du congrès CIM qui sera sur trois euh, salles de conférences dont une très grande où il y aura plus de 300 personnes ça fera 5, plus de 500 auditeurs par jour sur le salon qui viendront assister au congrès international de métrologie on a plus de 220 exposants à ce jour inscrits pour un objectif qui était de 230 euh, et nous attendons sur le salon 4000 visiteurs professionnels. Donc à ce jour j'ai envie de dire euh, tout est ouvert. Très bien. Pourtant, Mesurement World n'est pas encore connu, c'est une création. C'est une création, on n'est pas parti non plus de rien, puisqu'on a bâti sur le, ce qu'était le salon Enova encore jusqu'en 2017 et 2018. Euh, donc on a simplement repositionné euh, Enova, on a créé la marque Measurement World, et vous le savez aussi, on va avoir le forum de l'électronique qui va se dérouler au même lieu, même date, 24, 25, 26 septembre, et qui sera le pendant de Measurement World, et les visiteurs de Measurement World pourront aller sur le forum de l'électronique, et les visiteurs du forum de l'électronique pourront aller sur ce qui sera je pense un échange win-win gagnant-gagnant voilà très bien alors un, un salon a beau être
0: porté par ses organisateurs ses partenaires il faut aussi des, des exposants de qualité on en a autour de la table donc je vais poser la, la question classique pourquoi avoir voulu participer à, à ce salon du côté de HBK peut-être
2: je pense que le, ce salon est un salon incontournable dans le monde de l'instrumentation dont fait partie les sociétés HBM et BK et il me semblait obligatoire d'être présent à cet événement qui est le principal événement dans ce domaine aujourd'hui en France.
0: Alors quand on parle d'industrie, euh, Siemens peut exposer partout dans le monde entier, chaque jour il y a un salon industriel dans lequel vous pourriez euh, participer. Pourquoi avoir fait le choix de Measurement World cette nouveauté
3: chez Siemens, effectivement, on peut exposer dans beaucoup de salons, mais on avait besoin d'un salon qui soit spécifiquement dédié à la mesure, mais à la mesure au sens large euh, et au test au sens large, ce que permet Mesurement World.
0: Alors, on a des grands noms parmi les, les exposants. Il y a également des, des startups, peut-être
1: Effectivement, alors pour la première fois sur. Bah, de toute façon, que c'est la première édition du salon, donc, mais voilà, on a souhaité effectivement accueillir euh, au sein du village métrologie euh, un village start-up qui va s'appeler Start-up, euh, qui est composé d'une quinzaine de, de, de start-up qui ont été sélectionnées euh, par euh, notamment euh, l'organisateur nous-mêmes et puis le CFM. Euh, donc euh, ces 15 start-up seront présentes euh, dans une animation qui sera euh, au cœur du village euh, métrologie, donc on va faire la part belle effectivement aux startups. Alors une fois qu'on est inscrit
0: qu'on a préparé son stand, on vient pour présenter des choses aux visiteurs qu'est-ce que vous allez présenter du côté de Siemens peut-être
4: bah Alors nous la difficulté c'est de choisir un petit peu les, je dirais, les trois grands axes qu'on va pouvoir présenter Bien sûr, euh, ben on va essentiellement insister sur les nouveaux concepts qu'on vient de, de mettre en place en 2019 et qui vont continuer bien sûr dans les années à venir. Ce qu'on appelle sous MBST, donc Model Based System Testing. C'est-à-dire qu'enfin, on va pouvoir mettre de la simulation dans le test. Ce qu'on ne sait pas mesurer, on le simule.
0: Et du côté de HBM-BK
2: nous allons aussi en profiter pour introduire des nouveautés et parler un petit peu des tendances euh, par les produits que nous allons présenter. Mais nous allons aussi bien sûr en profiter puis de, de parler et de pouvoir montrer tout le bénéfice pour nos clients de la nouvelle fusion de HBM et de B cabre et Lecker et ainsi pouvoir répondre aux attentes euh, de, qui se confirment de plus en plus du monde de l'industrie que nous, nous appelons 4.0 ou du futur en fonction de, du pays où nous, où nous sommes.
0: Alors, si on va être un peu plus concret, qu'est-ce que vous allez présenter sur ce stand
2: Alors, Nous allons présenter des nouveautés, notamment en e-mobility, euh, donc des systèmes d'acquisition qui ont été conçus pour pouvoir répondre aux attentes de cette nouvelle industrie qui est très prometteuse. Nous allons aussi présenter des nouveautés dans le monde des capteurs, puisque nous sommes aussi un, un grand fabricant de capteurs et que c'est l'élément principal de la chaîne de mesure, du moins le premier, je ne dis pas principal, comme une chaîne de mesure l'est, tout maillon est excessivement important et le résultat dépendra du maillon le plus faible. Donc il est important, Donc, nous aurons des nouveautés dans les capteurs, que ce soit dans les couples, un peu aussi dans les capteurs de force, dans l'acquisition de données et aussi dans nos logiciels, qui est un point très important de HBK.
0: Alors justement là vous évoquez à mon avis trois sphères, on a d'un côté de la mécanique, de l'autre de l'électronique et au final du logiciel, est-ce que ce sont trois sphères qui, euh, qui résonnent chez vous
2: Oui et qui ne sont pas aussi simples, autant l'électronique et le monde du logiciel, même si ce sont des technologies et des mondes un peu différents, peuvent se rapprocher assez facilement technologiquement parlant sur beaucoup de points le monde du capteur, vous avez dit du monde de la mécanique est un petit peu différent si on parle de cycle de vie d'un produit en mécanique c'est plutôt on va parler sur la dizaine d'années si nous parlons en électronique en logiciel on part sur 3 ou 4 ou 5 ans donc ce sont vraiment des, des méthodologies des connaissances et des technologies réellement différentes HBM et BK viennent, viennent du monde au départ quand même du monde du capteur et de l'acquisition de données progressivement à compléter son offre avec le logiciel euh, voilà, donc c'est quelque chose qui nous semble être important de pouvoir contrôler chaque maillon de cette chaîne de mesure et aussi d'aller plus loin sur la, la partie logicielle.
0: Et du côté de, de Siemens, Industrie software, software, on entend bien le logiciel, mais est-ce qu'on a également de la mécanique et de l'électronique à la Narbonne
4: Alors, sur la partie purement logicielle, c'est sûr que, ce que l'image qu'on donne au niveau de nos produits, ça va être une plateforme logicielle mais aujourd'hui, en particulier avec les modèles MBST, on intègre des PC temps réel, on intègre des, des systèmes qui vont nous permettre d'enfin, de, je dirais, arriver à avoir une plateforme qui va nous permettre de vraiment adresser un problème industriel complet. Et on choisira en fonction des phases et des problématiques, eh soit on simulera des modèles 1D ou des modélisations système, soit aussi complété par de la mesure issue de capteurs et quand on ne sera pas mesuré à un endroit donné, et ben on fera du virtual euh, sensor, c'est-à-dire un capteur virtuel.
0: Vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce capteur virtuel
4: Alors Le capteur virtuel, ça va permettre de on va dire, mesurer euh, éventuellement certains points et on va apparaître modéliser pour remonter une information qu'on n'arrivera pas à mesurer. On peut prendre par exemple l'effort d'un centre-roue, dont on a souvent besoin quand on fait de la partie fatigue, euh, ben on, on accédera à cette grandeur par un, un, une approche hybride,
0: modélisation, mesure. Là, vous êtes dans le secteur automobile. Est-ce que c'est une approche qui se duplique sur d'autres secteurs
4: Alors là, je vais être malheureusement, un peu, ça va être un peu plus difficile pour moi parce que je m'occupe depuis 20 ans du secteur automobile. Mais la partie test dans la partie aéronautique est quand même un domaine très, très particulier. Et... Aujourd'hui, cette innovation, euh, je vais avoir du mal à en parler euh, d'un point
0: de vue purement technique. Alors, on parlait en début d'émission de fil rouge, celui de l'innovation. C'est le moment peut-être d'exposer la, la politique R&D de vos entreprises. Du côté de, de HBK, ça donne quoi la R&D Alors,
2: peut-être avant de parler de R&D, il me semble qu'il est important de recadrer, peut-être par rapport à l'industrie 4.0, l'industrie du futur. Aujourd'hui... Je pense que tout le monde convient de dire qu'on veut des appareils ou des produits. Quand vous achetez un produit, vous êtes très sensible à avoir un produit qui répond exactement à vos attentes et vous avez envie de vous distinguer et donc vous souhaitez des produits personnalisés. Donc, de plus en plus, les industriels sont obligés de sortir un très grand nombre de produits dans un temps excessivement court, mais aussi des produits de qualité, répondant aux standards d'aujourd'hui. C'est une obligation, d'accord Donc, ça veut dire que les ingénieurs, de nos les ingénieurs chez nos clients sont amenés de plus en plus à développer de nouveaux produits. Pour ça, ils utilisent beaucoup d'appareils de mesure, quelles que soient les marques, quelles que soient les entreprises. Et ils collectent aussi beaucoup de données, énormément de données. Ça explose. Depuis quelques années, il y a une explosion des datas dans le monde de l'industrie, de, de la recherche et développement. Et ces données, il faut falloir les traiter. Donc, on les, il y a une problématique, c'est comment traiter ces données aujourd'hui Traiter les données réelles. Mais comme on l'a dit préalablement, il faut aussi pouvoir les tester, vérifier, valider les nouveaux, les nouveaux produits. Et pour ça, on utilise des produits, des logiciels de simulation, de prédiction de durée de vie, de simulation. Et après, on va modéliser le réel de façon à faire un jumeau numérique. Et après, ce jumeau numérique, on va le mettre dans un monde plus réel pour voir comment il se comporte. Et tout ça veut dire qu'en effet, le monde réel et le monde virtuel de plus en plus se rapprochent. Mais ce n'est pas aussi simple, parce que c'est deux mondes totalement différents. Il faut trouver le lien entre ce monde irréel et ce monde virtuel et proposer une offre de main qui permet, bien sûr, de capter les signaux grâce à différents types de... Capteurs, les enregistrer, toujours en gardant l'intégrité de ces signaux, parce que ça ne sert à rien d'exploiter des datas si elles ne sont pas vraies et si on ne connaît pas leur domaine de précision. Je suis persuadé qu'au village métrologique, vous trouverez toutes ces solutions de façon à mieux appréhender le côté métrologique. On peut avoir une imprécision. Quand on parle de précision, certains puristes vous diront qu'on ne parle pas de précision. On parle de niveau d'imprécision. Mais on doit le connaître. Et une fois que nous connaissons tout ça, on est capable d'aller plus loin. Voilà, il me semblait que c'était important de cadrer un petit peu le côté, euh, l'évolution que vit l'industrie aujourd'hui.
0: Alors, si on parle de data, je me tourne aussi vers Siemens. Votre rapport à la data, c'est quoi
3: On va continuer à évoluer sur ce sujet-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'axe la, la, d'évolution, c'est aussi de partir sur l'IoT, de pouvoir récupérer ces data. Euh, de pouvoir récupérer donc ces data sur, euh, sur le cloud, de pouvoir euh, euh, faire des acquisitions à distance, de pouvoir les, les, les avoir tout de suite sur des serveurs, les post-traiter avec des logiciels de post-traitement qui vont pouvoir permettre de post-traiter énormément de data également. Euh, donc, ce qu'on arrive déjà à faire aujourd'hui avec des logiciels, mais ce sera certainement encore plus vrai après, quand on aura des, 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 des data qui arriveront via, euh, via, via le cloud, via Mindsphere, qui est euh, donc... Euh, la solution cloud de Siemens euh, le groupe Siemens et donc on aura certainement donc, euh, des gros défis en termes de, de post-traitement et de, de traitement de ces données mais on on, on va vers ça
4: Alain Narbonne sachant que tous les problèmes d'IoT on en entend parler un petit peu c'est la partie sécurisation des données accès aux données protection des données et aujourd'hui même si les technologies on va dire de, du cloud sont quand même bien au point en termes de vitesse de d'accès aux données euh, mais par contre il y a quand même toute une problématique de sécurisation et d'accès à ces données et qui est en particulier traitée par Mindsphere qui nous facilite je dirais dans cette partie euh, euh, développement de, de nouvelles approches et peut-être pour la
0: branche BK de HBK
5: On se, on se rejoint sur, sur ces problématiques et sur cette, ces, ces, cette évolution et ces, ces innovations à venir. C'est-à-dire qu'effectivement, la big data, la simulation sont, sont, sont nos préoccupations. Alors c'est pareil, d'un point de vue technique, moi je, je suis assez limité dans ce que je peux, je peux vous expliquer, mais c'est euh, clairement euh, les, les axes que nous prenons tous en tant qu'industriels et, et qu'on a bien identifiés de la part de, de nos partenaires, de nos clients, de, des, des ingénieurs avec qui on travaille.
0: Donc vos clients vous demandent d'aller au-delà du capteur, au-delà de la donnée, il faut la traiter, il faut lui proposer une solution
5: il faut optimiser, optimiser leurs essais, faut euh, euh, et, et répondre à leurs besoins, euh, à, à leur besoin c'est ce que disait Étienne, au besoin euh, euh, de réagir vite au, à, leur, à leur marché, de, de répondre rapidement et de sortir des solutions rapidement. Étienne Boucher
2: Oui, il me semble en effet qu'aujourd'hui, comme vous l'avez déjà précisé, les clients attendent de centraliser tout, tout, toute l'information, toutes les données et de centraliser ces informations et après de leur offrir des solutions pour pouvoir les traiter très rapidement mais des solutions ouvertes il semblerait que c'est une demande si nous comparons par exemple HBM et BK on va dire que BK est plus du monde de l'acoustique et de la vibration d'accord c'est de la mesure mais d'un angle acoustique, vibration, vibratoire et HBM plutôt dans l'axe temporel des mesures de grandeur physique, plutôt d'axe temporel. Aujourd'hui, nos clients, qui sont à la fois dans le domaine temporel et fréquentiel, jusqu'à ce jour, ils avaient plutôt, ben, on choisissait une solution plutôt temporelle ou plutôt une solution fréquentielle. Et depuis quelques années, massivement, ils souhaitent, ils exigent que toutes ces données puissent être centralisées et qu'il n'y a plus qu'une seule interface pour eux.
0: J'ai entendu centralisation, mais également ouverture. Ce n'est pas antinomique, il n'y a pas de question de sécurité, d'intégrité de des données pas forcément c'est pas facile
2: l'ouverture n'est pas simple d'accord mais elle nous semble être indispensable aujourd'hui nous avons déjà des solutions qui fonctionnent dans le monde de l'aéronautique et du spatial donc un milieu quand même assez protégé et qui fonctionnent c'est à dire que toutes les données sont mises sur des serveurs protégés et vous n'accédez uniquement grâce à vos téléphones dit smartphones, à vos tablettes uniquement au poste de contrôle et vous lancez les traitements que vous souhaitez faire qui sont faits uniquement dans un environnement excessivement protégé mais qui sont à la liberté aussi du client. Quand vous travaillez dans la défense, c'est aussi la défense qui va protéger l'information.
1: Jérôme Le Montoir. Alors, je voulais juste reprendre la parole, Nicolas, par rapport à ce qui vient d'être dit. Euh, on a beaucoup parlé de data, de d'abord de capteurs, de data, de, 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 de l'analyse. Euh, on pourrait aussi euh, parler d'autres choses, parce que je crois que c'est vraiment ce qui va être au cœur aussi du salon. Je veux simplement remettre aussi un peu en, en, en lumière le Measurement World. Euh, au travers du salon, on va avoir énormément de conférences. On va notamment avoir la 19e édition du Congrès international de métrologie, qui va attirer plus de 1000 participants. Euh, issus d'environ 45 pays euh, plus de 30% des visiteurs seront internationaux euh, et euh, donc on se doit au travers notamment de ce congrès et des conférences qui vont s'y dérouler d'être euh, le plus euh, en tout cas euh, prédictif possible en, en tout cas faire de la prospective et le, la baseline de, de, du congrès c'est cher. Measurement Intelligence. Et là, je crois qu'on est vraiment au cœur des, des débats, c'est l'intelligence. Et donc, euh, ce qui va être débattu au travers du salon, c'est le traitement des données... Euh, le, la, la, la maintenance prédictive euh, ça va être l'impact aussi peut-être de la blockchain euh, comment euh, on, la blockchain intervient dans tout cela et comment on partage l'information la sécurisation des données euh, donc euh, tout ce qui se passe sur le, le, avec l'industrie 4.0 et, et, le, et le, les, les besoins de remontée en temps réel donc c'est euh, je voulais juste rajouter ça c'est à dire qu'au travers du salon euh, tous ces, tout, toutes ces thématiques euh, seront euh, approfondie par euh, des professionnels et il y aura énormément de conférences, de, de keynote speakers et de tables rondes pour, pour débattre de l'ensemble de ces, de, de, ces, euh, de, de ces thématiques importantes. Alors moi ce qui
0: m'étonne c'est que je n'ai pas encore entendu parler d'intelligence artificielle, c'est un sujet qui n'existe pas chez vous, chez Siemens
3: C'est un sujet qui existe chez Siemens mais pas dans cette branche-là particulièrement.
0: Et chez HBK tout à fait. Pour,
2: en ce qui concerne l'activité HBK, nous n'avons pour l'instant pas de solution à proposer en intelligence artificielle. Alors, sur
0: toutes les thématiques... À ce jour,
2: je tiens à préciser. À ce jour. À ce jour, Donc, à ce jour je tiens à préciser. Voilà.
0: Pour toutes ces évolutions, pour l'intelligence artificielle qui arrivera bientôt chez HBK, j'ai bien compris, on a besoin peut-être d'opérateurs, d'hommes, de chercheurs, de de compétences humaines. Est-ce que c'est un sujet qui vous anime dans vos entreprises Trouver la bonne personne, au bon poste, faire le bon recrutement, faire la bonne action de formation
3: Bien sûr, chez euh, donc euh, Siemens, la branche test de Siemens est particulièrement et principalement euh, développée en Belgique, à Louvain. Euh, évidemment, à Louvain, ils sont toujours à la recherche de, de personnes compétentes pour continuer à faire évoluer nos, pro nos, nos produits, pour continuer à aller vers les... Euh, euh, vers les demandes et les besoins, répondre aux besoins des clients. Et pour ça, on cherche toujours des nouveaux talents et des personnes euh, avec un très bon niveau de compétence sur ces, sur ces aspects-là.
4: Alain Arbonne Oui, et puis là, je dirais, pour adresser toutes les demandes de nos clients avec cette évolution qui va de plus en plus vite et qui est aussi avec des sites mondiaux, il y a deux solutions soit on va en effet chercher des talents donc ça je pense que toutes les sociétés sont à la recherche de talents et dans certains cas aussi on fait des partenariats très très forts avec des sociétés on peut citer MicroDB en France par exemple qui sont vraiment spécialistes sur un domaine qui sont très très actifs et, et on va donc pouvoir intégrer ces, ces partenaires pour nous permettre d'aller encore plus vite au niveau de, des solutions qu'on peut proposer sur toutes les je dirais dans l'industrie mondiale cécile Cornet.
5: Oui, oui, c'est un axe aussi. Euh, L'humain, c'est euh, euh, les jeunes talents. Les talents, c'est aussi euh, nos partenaires. Et, euh, et les gens qui, qui, qui connaissent leur métier depuis longtemps, avec qui on peut partager, avec qui on peut développer des solutions... Euh, intelligentes euh, et, euh, et qui, qui font évoluer nos, nos sociétés Étienne
2: ouais. Boucher Oui je pense que l'innovation on l'avait dit au début mais aujourd'hui dans toutes les entreprises qui seront présentes sur, le, sur ce salon l'innovation est, est absolument obligatoire on n'a pas le choix c'est ce qui nous caractérise et forcément l'innovation ne peut exister que si nous avons des talents ce n'est pas facile à trouver c'est même très difficile nous avons actuellement des postes ouverts donc voilà pour information <rire> j'en profite <rire> non c'est quelque chose qui n'est pas, vraiment pas simple parce que vous devez avoir des experts mais des experts ouverts et une personne qui a un, un niveau d'expertise mais qui s'ouvre aux autres technologies on n'est rien si on est seul on doit s'ouvrir mais c'est pas simple mais voilà le, on nous sommes obligés de passer par là et ça fait partie des challenges que nous avons comme toutes les sociétés qui seront présentes
1: sur le salon pour vous y aider, peut-être que le salon monte une action particulière sur les talents Exactement. Pour la première fois aussi, nous allons avoir ce que nous appelons le campus et Job Corner, qui a deux, deux, deux axes différents. Le premier axe, c'est nous accueillons cinq IUT qui sont donc spécialisés sur les formations en mesure, en métrologie, etc., qui sont l'IUT de Saint-Denis, Orsay... Paris diderot Évreux et Créteil Vitry, euh, voilà, qui sont là pour présenter euh, les métiers et faire la promotion des métiers de, de la mesure, hein, parce qu'au euh, travers des discussions que je peux avoir avec l'ensemble des exposants, euh, des associations, des syndicats qui seront présents sur le salon, il y a énormément d'attentes et on, on, on a du mal justement à, à trouver des, des talents et, et de recruter. Il y a, il y a beaucoup, de, je crois, d'offres et difficultés de euh, trouver des, des, des jeunes qui s'intéressent à ces métiers. Donc voilà, il faut les sensibiliser. Et et la partie, ça c'est la partie campus et la partie job corner sera la possibilité de pouvoir faire une base de matching entre les exposants qui seront présents et les jeunes étudiants en fin de, de, de cursus ou, ou qui commencent leurs études de pouvoir comprendre un peu les métiers et quelles sont les possibilités pour eux demain d'entrer de, dans, dans, dans ce secteur et, et d'y travailler parce que je crois vraiment que c'est en ce moment les discussions que je peux avoir avec l'ensemble des industriels, la croissance et là, euh, l'industrie 4.0 porte le marché de la mesure et, et derrière, il y a des opportunités de travail. Et faut pas, et, et voilà, il, faut les, il faut les mettre en avant, les mettre en lumière. Anne-Cécile Cornet, vous vouliez réagir
5: euh, Oui, bah c'est aussi ces raisons-là. On parlait de, de, de nos motivations à, à participer euh, au Measurement World. Il y, y a un dynamisme sur cette édition. Euh, que ce soit euh, le, le corner avec les, euh, les startups ou alors ce, ce campus et ces échanges avec, euh, avec euh, euh, bah les étudiants, les, les personnes qui, qui cherchent à, à travailler dans ce domaine. Il euh, y, y a les conférences, il y a un dynamisme euh, certain. Et, une, et, et beaucoup d'énergie sur ce salon, ce qui fait que ça, ça, vraiment ça, ça motive notre participation à rencontrer, euh, à rencontrer ces jeunes et, euh, et à montrer euh, toutes nos solutions, toutes ces évolutions, toute, euh, toute notre innovation aux, aux participants. Pour compléter, Étienne Boucher
0: Oui, je
2: rajouterais qu'en effet, et vous ici autour de cette table, on l'a déjà souligné, on se doit aujourd'hui de s'adapter. Être réactif. Et c'est une obligation. Et on doit tout, continuellement trouver de, nouvelles, de nouveaux axes de développement et de nouvelles solutions pour nos clients. Et en effet, on doit. Une, un salon qui existait il y a 10 ans, aujourd'hui, doit se. Re, 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 je reste renaître un petit peu et de trouver de nouveaux axes, puisque aujourd'hui, nous, continuellement, on est obligés de s'adapter au marché qui évolue à une vitesse vertigineuse. Ça fait 30 ans que je suis dans ce domaine et je crois qu'autour de cette table, on a déjà une certaine expérience et ça va excessivement vite et de plus en plus vite. Et on a besoin à la fois de salons, mais aussi d'autres moyens de communication de façon à pouvoir transmettre cette information, de partager cette information. C'est indispensable.
1: Nicolas, si je peux juste rajouter quelque chose, j'ai oublié de le dire, c'est important. Il y a six tables rondes qui sont organisées donc, par le CFM dans le cadre du Congrès international de Métrologie. Et une de ces tables rondes qui attire le plus de monde, c'est une table ronde sur la formation, les métiers et le recrutement dans le cadre de l'industrie 4.0. Donc voilà, c'est ça, c'est à noter, c'est important. On voit vraiment très clairement où sont les enjeux. Très bien, si je viens sur votre stand à la fin
0: du mois de septembre, sur le stand Siemens, à quoi devrais-je m'attendre
3: déjà, vous parliez de l'humain tout à l'heure donc déjà des, des personnes qui seront là pour vous accueillir, pour euh, répondre à vos questions, pour vous présenter euh, la gamme Simcenter car c'est ça qu'on va forcément mettre en avant, Simcenter Testing et alors l'objectif c'est pas forcément euh, euh, d'exposer tous nos systèmes d'acquisition etc. mais surtout de, 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 de parler de, de ce que nous voulons de, donc des, des innovations et des nouveautés qu'on apporte et, et, et de, de pouvoir discuter justement avec les clients de leurs besoins, de ce qu'ils souhaitent des comment on peut répondre à ces besoins avec la gamme Simcenter.
0: Alain Arbonne
4: Oui, je raj... enfin, pour compléter un petit peu ce que vient de dire Christina, euh, clairement, on va en effet présenter la gamme Sin Center, mais on va aussi euh, commencer à présenter, des, des, suite à des demandes de clients qui étaient intéressés par tout ce qui était contrôle fin de ligne, en particulier pour pouvoir traiter la variabilité des sous-traitants, les qualifications, redéfinir des, des targets pour les produits. Euh, on va présenter aussi, euh, je dirais, un dernier, une dernière société, SAB, avec laquelle le, on travaille sur, euh, sur le contrôle fin de ligne pour pouvoir remonter ces informations. On parlait de big data tout à l'heure, mais toutes ces données sont nécessaires aussi pour reboucler avec la R&D et dans un contexte où il faut aller beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus, euh, je dirais, euh, internationale aussi au niveau des centres de développement.
0: Même question pour HBK
2: oui, comme il a été dit, c'est d'abord accueillir nos clients et aussi nos futurs clients, répondre à leurs attentes, bien les écouter, leur présenter, s'ils le souhaitent, les produits qui pourraient être en adéquation avec leurs attentes, démocratiser ou vulgariser peut-être certaines technologies qui sont en train de naître ou d'apparaître, qui peut-être demain pourront leur être utiles par rapport à leurs enjeux. Je dirais aussi présenter un peu HBK, puisque ce sera notre premier salon, comme je l'ai dit au début de, cette, de cet entretien de cette interview veuillez m'excuser et aussi quand même rassurer les clients que lorsque nous, lorsque nous vivons une fusion d'accord de deux grands noms comme HBM et BK les sociétés et les marques HBM les marques HBM et BK vont persister d'accord on va continuer à développer de nouveaux produits sous le nom HBM et sous le nom BK et je pense que c'était important aussi de rassurer les gens qui nous ont fait confiance pendant plus de 60 années
5: Anne-Cécile Cornet pour conclure et, euh, et effectivement, il y aura, il y aura euh, nos, nos jeunes talents et, et toute l'énergie euh, euh, d'HBK sur le stand. Tout le monde est assez enthousiaste euh, d'enfin euh, enfin pouvoir être présent sous la bannière HBK. Donc, en plus de, de, de présenter ben, nos diverses solutions et d'échanger avec nos clients, ce qui est euh, évidemment euh, le but de ce, de ce salon, euh, je crois que ce sera un stand avec de l'enthousiasme, avec de l'énergie, et pour conclure le mot du directeur
0: Jérôme Letumontoire.
1: merci Nicolas eh ben, moi je crois que j'ai plus qu'une chose à dire c'est que voilà il nous reste deux mois pour préparer et finaliser ce, ce salon bien sûr nous on accueillera au mieux les exposants pour le montage et pour le début du salon donc je vous rappelle les dates le 24 25 et 26 septembre 2019 paris Porte de Versailles le hall 4 euh, nous attendons donc 4000 visiteurs euh, il y aura pas mal d'animations sur le salon comme on a beaucoup euh, Parler et évoquer au travers de cette discussion et donc nous sommes ravis euh, d'ores et déjà de, de vous dire que euh, pour nous c'est déjà un succès commercial, maintenant il ne nous reste plus qu'à transformer et euh, que les visiteurs professionnels avec des projets soient au rendez-vous et pour ça donc je vous donne rendez-vous fin septembre à Paris.
0: Eh bien merci à tous d'avoir participé à ce premier numéro de Métrol Audio. j'étais très heureux de le mener avec vous nous vous donnons rendez-vous très vite pour d'autres épisodes et d'ici là, vous pouvez écouter notre autre émission qui s'appelle Questions de métrologie pour tout connaître sur l'essentiel de la métrologie. Merci à tous. Vous venez d'écouter Métrol Audio, le seul podcast consacré à la métrologie et à ses acteurs, par la revue Contrôle et ses mesures. Pour réagir à cette émission, vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante contact at editocom.com